0: Lars, valgkampen er jo ikke i gang, må vi forstå, men når Mette Frederiksen sådan går på scenen og synger sammen med Johnny fra Candis, så tør jeg nærmest slet ikke tænke på, hvordan det kommer til at tage sig ud, og ikke mindst lyde, når
1: det sådan for alvor bliver alvor. Mette Frederiksen er desperat efter at få fat i nogle af de vælgere, som hun selv og ikke mindst hendes rådgiver helt tydeligvis tænker er, Candice-fans. Så derfor var det ret oplagt, at hun forsøgte som ligesom at udnytte øh, muligheden her. Men du har ret, det er en valgkamp, som kommer til at kredse om en gruppe vælgere, som ja, i mangler bedre forløb, vi kan sige, at være Candice-fan. Men altså, de borgerlige partier har allerede overtomt, for jeg så et billede på sociale medier, hvor alle de borgerlige ledere var samlet ude til... Bakkens hvile. Øh, Alt de
0: minus, lykke. minus lykke.
1: Men, øh, men allerede der har de formået at overtrumfe ved at stå øh, samlet og øh, med et øh, måske lidt bedre bud på øh, folkelig underholdning på Bakkens vilde end den her øh, ret kiksede øh, koncertoptræden i Svendborg.
0: De fleste de regner jo med, at øh, Mette Frederiksen gør sådan som de radikale har krævet, at øh, hun udskriver valg senest ved Folketingets åbning. Statsministeren har så faktisk flere alternativer og dem dykker vi ned i i dag, ligesom vi også kommer omkring regeringens bandeudspil. Og så ser vi selvfølgelig også nærmere på de ikke så forfærdeligt hårde repræsalier over for nogle af embedsmændene i Minks-sagen. Og så landede der sørme endnu en måling i går, der giver blot flertal. Men det er samtidig en hård måling for Jakob Ellemann, der må se så overhalet af både de konservative og Danmarks Demokraterne. Det og meget mere i denne udgave af Born on der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape af fredag den 26. august kl. halv 11 i samarbejde med Bagsvær kris. Tusind tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter, du finder os alle de steder, og derudover så kan du som altid lytte på Bornumpluk.dk, hvor du under øh, købet har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk Øverst på siden Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du køber lidt af vores merchandise, der er kopper, hoodies, og mange andre sjove ting derinde. Lars Trier-Mølssen, godt at se dig igen alt vel,
1: og jeg gentager lige spørgsmål for sidst du kan du holde varmen? Det kan jeg, og jeg var faktisk op af den svenske kyst her i går på en lille fantastisk. Ø, hvor det føltes som at være i Grækenland. Altså man er, jeg er i hvert fald æh, sådan helt helt forvirret. Det er varmt med at låne, det skal nok blive koldt. Vinteren er på vej. <laughs> æh, det rigtigt. <laughs> ja, ja det er lige præcis.
0: Æh, apropos øh, øh, den, den, den kulde, som vi jo kan forvente, kommer på et eller andet tidspunkt, og om ikke andet så til, til vinter. Er du en af de heldige, der har modtaget en, en sjæk, øh, den her varmesek på, på 6.000 kroner? Fordi de der, der er der godt en del, der har. Nej, desværre ikke. Altså
1: umiddelbart ville jeg heller ikke tro, at jeg ville kunne få det, fordi jeg, jeg har fjernvarme og har aldrig haft øh, gasfyr. Men, øh, men altså, det er jo ikke nødvendigvis noget, der forhindrer, at man får udbetalt penge. Så jeg har været inde og tjekke, og nej, desværre har jeg ikke fået 6.000 kroner. Men spørgsmålet er måske også snarere, om, øh, om du har fået det. Fordi øh, her, hvor vi befinder os i øh, Svensk Kongo, ja, der er der jo faktisk øh, gasfør.
0: Det er der lige Så prist. Thomas,
1: har du fået 6.000 kroner? Nej, øh,
0: desværre. Øh, jeg kunne ellers øh, godt øh, bruge en, en frisk lille indsprøjtning på sådan en, en check på, på, på
1: 6.000 kroner. Kan du mærke det? Kan du mærke gaspriserne?
0: Er du trodset? Og jeg læste lige i går, at øh, gasprisen er syvdoblet siden august sidste år. Det er jo det glade vandvid. Og så er der sikkert nogen, der siger, men så, så får du bare installeret en, en varmepumpe, eller hvad med de der træpille fyr, eller et eller andet. Det koster jo øh, spidsen af en, af en jetjager at få for installeret sådan Så jeg ringede faktisk til, til Rødovre Kommune øh, for, på måneder siden for at høre, hvad det her fjernvarme, hvornår kommer det frem ja, det må, til?
1: Jeg har hørt, at der er sat penge af til at fremskynde uh, urulning af det her fjernvarme. Så det er jo noget, du kan regne med snart, ikke? Eller hvad?
0: Øhm, svaret var, at øh, det område, som jeg bor i i Rødovre, det ligger øh, allersidst i øh, køen så øh, vi skal vente ind til, hold nu fast, 2031.
1: Men der kommer måske ikke en god løsning <laughs> i morgen, men der kommer en god løsning i 2031.
0: <laughs> Jeg er udsat. Nej, men jeg vil
1: med ikke få nedefra dig. Men du
2: har jo et ansvar. Det er fransk
0: Folkeparti. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at så hiver vi den side af. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det
2: går værre. Men
0: altså så aflevere mindre mindre.
2: Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte.
2: If you can't
0: join them, beat them. Nu er minksagen slut, det mener i hvert fald statsminister Mette Frederiksen, der i øvrigt godt vil diskutere, om der overhovedet er tale om en skandale. Og på den måde er der ikke ret meget, der har ændret sig, efter at blandt andre Barbara og har fået en advarsel. De borgere har ikke tænkt sig at slippe sagen. Der bliver et af de alt skyggende temaer i den kommende valgkamp. Men hvornår kommer valget, og hvilke Lemme har statsministeren? Det ser vi nærmere på. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Velkommen til Borgen Unplugged. Ja, og vi begynder selvfølgelig med det brag af nyhed, der landede i onsdags. Det to medarbejdere og kompetencestyrelsen næsten to måneder find finde ud af, hvad de skulle stille op med min kommissionens konklusioner. Og resultatet ligger så, mildt sagt, i den milde ende. To embedsmænd herunder chefen for det danske politi, Torkel Fode, er hjemsendt og skal igennem en tjenestlig undersøgelse. Og så er der et par andre embedsmænd, der har fået en advarsel eller en i irettesættelse. Og en af de to, det er Mette Frederiksens højre hånd, departementchef i statsministeriet, Barbara Berlsen. Lidt en øh, overraskende udvikling, her
1: Ja, altså, det er jo ikke overraskende, at øh, Rigspolitichef Torkel Fode er blevet hjemsendt. Altså, der konkluderer min kommissionen at han var vidne om, at han aktivt brød loven. Altså, det er jo en helt vild situation i et retssamfund, at den øverste chef for politiet bevidst bryder loven. Altså, det er jo fuldstændig undergravende fra efterhængen. Så han røger sammen med den daværende departementschef i øh, Miljø- og Fødevareministeriet, Henrik Studisgaard, det var heller ikke så overraskende. Det var ham, der i sin tid under afhøringen sagde, at det der med lovhjem ikke var top of mind. Hmm. Så at de røg, det var ligesom, kan man sige, det der måske ligesom var, var forudset, det der var vildt opsigtsvækkende og overraskende, det var, at de to personer, som i virkeligheden i den konkrete beslutningsproces sad placeret over de to andre, nemlig statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen, og Justitsministeriets departementchef, Johan de at de begge to slap med den mildeste form for øh, sanktion, altså en advarsel og en irrettestættelse. Og det må jeg indrømme, er noget, der reelt har overrasket mig, at medarbejder og kompetencestyrelsen efter to måneder kommer frem til, at det ikke skal have Større konsekvenser Fordi realiteten i det her er jo At det har ingen konsekvenser Og det mener om Det det, det synes jeg er en, en, En vild udvikling
0: Spørgsmål her fra Jonas Madsen. Han skriver sådan her. Medarbejder og kompetencestyrelsen sender en departementschef og en rigspolitichef hjem. Men Barbara Berlesen, den øverste ansvarlige embedsmand, der har modtaget nøjagtig samme kritik fra mind-kommissionen slipper med en advarsel. Inkonsistensen er der til at få øje på. Kan det her ikke ende med at give bagslag for statsministeren, da det uanset hvordan man indvender vender og drejer det, ser mærkeligt ud, at hendes egen departementschef slipper forholdsvis let?
1: Jo, Jonas Madsen, det er noget, der i høj grad, tror jeg, kan komme til at give bagslag for statsministeren. Og det under mig grundlæggende, at vi ikke allerede nu er i en situation, hvor Barbara Bertelsen har meddelt, at hun øh, trækker sig, øh, om hun så altid ligesom havde fået noget andet eller bare trækker sig. Det synes jeg er højst overraskende. Men jeg må give, at det er noget, jeg har øh, forudsagt og forventet øh, længe. Det var også sådan set det, jeg tænkte ville være, det er en helt en altså krisehåndtering, som vil stå på side 1 øh, rundt omkring i verdens øh, demokratier, at selvfølgelig kan en departementschef ikke komme ind og fylde en så dominerende rolle, skygge for øh, statsministeren og det hele taget blive et omdrejningspunkt. Så på den måde er det, synes jeg, helt besynderligt, at man ikke bare i forhold til at få øh, altså hele centraladministrationen maskineriet til at køre, at man ikke ligesom har truffet den sådan realpolitiske vurdering, at Barbara Bertelsen selvfølgelig ikke kan fortsætte. Og det giver altså, kan man sige, det bagslag til Mette Frederiksen, at der nu er et fokus på Barbara Bertelsen, og at hele, i virkeligheden, den fortælling om magtfuldkommenhed, nu for mig at se i hvert fald, er blevet bekræftet og forstærket af Mette Frederiksens håndtering af det. Altså en ting er, hvad der skete i sin tid den 3. november 2002, med beslutningen dagen efter den 4. november, med meddelsen til offentligheden. Men det forløb, der har været i virkeligheden, efter min kommission kom med deres rapport, det er for mig at se det, der ligesom gør, at de borgerlige partier nu får en meget stærk platform at føre kampagne mod Mette Frederiksen om magtfuldkommenhed, Fordi der er sådan en dumstedighed, der er sådan en selvretfærdighed i den måde, som Mette Frederiksen ikke vil eller nægter, kan man sige, at ligesom, og, og, og lade det få nogle øh, konsekvenser. På trods af, at det er det, man skal huske, at der jo hver dag, i hvert fald hver uge rundt omkring i den offentlige sektor, er folk, der bliver øh, altså fjernet, folk, der bliver øh, degraderet, folk, der ligesom bliver... Øh, får et nyt job, fordi det ligesom politisk set ikke rigtig øh, fungerer. Sådan sker det i kommuner, i regioner, øh, i ministerier hver dag. Og nu er jeg i en situation, hvor det hele er kørt op i en spids, og Barbara Bertelsen, altså er blevet en så dominerende øh, skikkelse, at det forekommer mig politisk øh, dumt, og det forekommer mig også altså, øh, politisk hasarderet, at Mette Frederiksen ikke har valgt at skille sig af med bababands.
0: Hør lige et øh, lille klip her med Venstres Jakob Elman Jensen.
1: Det undrer mig, at øh, statsministeren øh, bliver ved med at skubbe ansvaret alle andre steder hen end statsministeriet. Jeg synes, det er en forkert beslutning, som statsministeren har truffet i dag. Jeg synes,
0: at statsministeren i langt større grad skulle påtage sig ansvaret for den skandale, som, som hun stod bag. Ja, der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, hvor Elman gerne ser ansvaret placeret, og det er i statsministeriet, og mere præcist er det hos statsministeren selv. Det samme gælder jo for Jean Pape, der skrev sådan her på Facebook i onsdags. Embedsmændenes rolle er nu vurderet så langt så godt. Vi mangler nu det politiske ansvar. Uanset hvordan man vender og drejer denne sag, så ligger det politiske ansvar hos Mette Frederiksen. Men hun kan trods gentagende spørgsmål ikke pege på en eneste fejl, som hun selv har begået. Men Lars, det har jo været strategien i statsministeriet helt fra begyndelsen, og det virker jo ikke til at være en strategi, som Mette Frederiksen overvejer at afvige en centimeter fra det er jo næsten sådan helt Anders Fosk, der er ikke noget at komme efter.
1: Ja, det er ligesom den samme attitude, det er den samme udstråling, Mette Frederiksen forsøger ligesom at sætte sig selv med. Det, man bare skal huske, som er den helt afgørende forskel, det er, at når Anders Fogh kunne slippe sted med at sige, at der ikke var noget at komme efter, så var det jo fordi, at han havde en meget solid parlamentarisk opbakning i Folketinget. Altså den Folkeparti og de andre borgerlige partier, støttede den linje, og derfor var der ikke ligesom nogen sprækker, der var ikke noget at komme efter. Altså parlamentarisk i hvert fald. Mm. Det er jo en helt anden situation, vi står i nu. Mette Frederiksen bliver tvunget til, med stor sandsynlighed, det kommer vi tilbage til, at udskrive et valg snart fremprovokeret af den her sag, af hendes egen håndtering af det. Altså, når radikal radikale venstre, når Sofie Kars Nielsen, ikke længere har tillid, eller i hvert fald lige pludselig ikke har længere tillid at, at, at vil have et valg, Ja, så er det jo på grund af håndteringen af den her sag. Så problemet for Mette Frederiksen er jo, at der er jo noget at komme efter, fordi hendes eget parlamentariske grundlag mener, at der er noget at komme efter. Og så tror jeg, at der pokker, at de borgerlige partier også skyder efter hende i den her sag. Så problemet her er altså, at man kan godt stille sig frem meget stedigt, meget stolt, som Anders Få gjorde, som Mette Frederiksen forsøger nu. Men det afgørende er, har man ligesom den parlamentariske rygdækning, det hedder Anders Få, det har Mette Frederiksen ikke.
0: Lad os så lige høre et øh, klip her fra TV2 med statsminister Mette Frederiksen.
2: Jamen jeg mener ikke, der er nogen skurk øh, i, i det her spørgsmål omkring mink. Øh, og vil, også, øh, øh, altså, vil sådan set også gerne diskutere, om der er tale om en skandale. Altså, øh, øh, der er blevet begået en fejl. Øh, der manglede lovhjælpen øh, til en beslutning, der var nødvendig for. Jeg står i Aalborg nu. Altså det var her, minkene var. Og det var her, at der lå en meget, meget klar vurdering fra sundhedsmyndighederne, at en fortsat minkproduktion kunne risikere at slå nordjyder ihjel og underminere vaccinen. Og en, altså en, en, en risikovurdering af den karakter, skal regeringen jo reagerer på. Så viser det sig så, at der ikke er hjemme. Kommissionen siger jo klart, at os minister der sidder omkring det bord, ikke har været vidne om, at den hjemmel ikke var til stede. Regeringen bliver gjort opmærksom på det. Vi retter selv op på fejlen og tager kontakt til Folketinget. Øhm, så øh, det var nødvendigt at slå mængden ihjel Og de ville være blevet slået ihjel under alle omstændigheder Også selvom der ikke havde været et problem omkring øh, lovhjemmen
0: Nej, der er ikke nogen øh, skurk, siger Mette Frederiksen Hun siger også, at hun i virkeligheden godt vil tage en diskussion om Hvorvidt der overhovedet er tale om en skandale Er det her, øh, Lars, er det en farbar vej for statsministeren På vej ind i den valgkamp, som kan komme, før vi ved af
1: det det er i hvert fald en, øh, en vej med mange stubletråde for Mette Frederiksen, og vi vil have mærket nogle stubletråde, hun synes jeg, i stigende grad har lagt ud for sig selv. Fordi øh, ganske vist, altså det er jo selvfølgelig Mette Frederiksens egen øh, billede, at der ikke nogen skurk, men der er sket en forbrydelse. Og det, som jo er omdrejningspunktet det her, det er, om Mette Frederiksen og hendes højrehånd, Barbara Berlsen, har gjort sig skyldige, ansvarlig for en så grov uaksomhed, altså en skydesløs øh, omgang med nogle så vigtige beslutninger, at de faktisk er politisk ansvarlige i hvert fald. Og det er jo det, der er, ligesom, det her er jo et, 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 et virkelig, virkelig øh, mineret, øh, mineret gråzone mellem øh, jura og, og politik, og fordi det allesammen handler om i virkeligheden, hvad der er politisk opbakning til. Det tror jeg er en, sådan set en fornuftig måde at styre det på, at det ikke er ligesom, politiet alene, eller anklagemyndigheden, der alene kan ligge sager, at der ligesom, også er også en politisk vurdering, men det gør jo, at, at alt det her er jo en del af en politisk afvejning. Og der er problemet for Mette Frederiksen, altså ja, hun kan godt forsøge ligesom, at appellere, til den gruppe af vælgere, måske en tredjedel af vælgerne, som øh, er stadigvæk og fuldstændig uforvilligt støtter den meget resolutte som mm-hmm. hun førte under øh, corona. Og som, som jo
0: hun, hun jo også mener om i det her klip.
1: Ja, og som altså, kan man sige er en strategi, der kan gøre, at Socialdemokratiet ligesom kan, kan stå øh, stolt øh, tilbage, men som tulsomt, kan man sige er en vej frem mod at genvinde magten, fordi Udover den tredjedel af vælgerne, der måske altså bakker hende op i den linje, ja, så er der en tredjedel, som er øh, vrede, som er oprevne. Og så nok så væsentligt er der en, en, en meget stor, lad os bare for øh, overskuelighedens skyld sige, måske en tredjedel af vælgerne, for hvem, der ligesom både er nogle argumenter for, hvorfor man burde måske træffe den her beslutning dengang, men som samtidig også godt kan se, at det er et problem, når man ikke øh, følger loven, og hvor det så bliver lidt et karakterspørgsmål. Altså et spørgsmål om politikernes personlighed og troværdighed. Og det er det, som Mette Frederiksen altså risikerer her at slide ned. Selvfølgelig under øh, beskydning fra de borgerlige, men sådan må det være. Men hvor Mette Frederiksen altså chancer den. Hun spiller meget, 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 meget højt spil ved ikke ligesom at lade få nogle øh, konsekvenser og insistere på, at de argumenter, hun øh, brugte dengang, ja, det er stadigvæk at, at de argumenter, hun vil bruge i dag, og dermed altså, får hun jo ligesom på en eller anden måde også signaleret, at hun ville have gjort det samme mm. igen. Mm. Og det er altså, kan man sige, en, en, en vanskelig position at stå i, når det ligesom er blevet meget, meget grundigt dokumenteret, at det var en ulovlig instruks, hun gav der den 4. Øh, november, og på den måde altså kommer det til og have en altså meget hastigt faldende troværdighed, når hun som insisterer på bare sige det samme igen og igen og igen.
0: Nu taler du om beskydning fra de borgerlige, og nu hørte vi jo lige reaktionen fra Ellemann og Pape for lidt siden, og hvis vi sammenligner med det, som Alex Vandopslag skrev på Twitter, så er der jo i virkeligheden tale om forholdsvis afdæmpede reaktioner, altså reaktioner fra
1: Ellemann og Pape, fordi Vandopslag giver den noget mere gas. Ja, altså man må give Liberale formand, Alex Vandopslag, at han evner at, at brænde igennem og også at have en stor appel blandt andet til unge og førstegangsvælgere, men også på sociale medier og, øh, og overtrumfe absolut i sin reaktion. Altså han skriver jo her på, øh, på Twitter, at, øh, at det her har udviklet sig til at være en Monty Python-agtig fase. Altså, for mig at sige øh, den her øh, engelsk-britiske øh, komiker øh, hold, du jo primært fra, øh, altså fra tv-serier, fra filmen ikke mindst, som altså for mig at sige stadig fremstår som det mest fabelagtige øh, komik og, og, og satire. Jeg i hvert fald kan huske. Øh, jeg har prøvet at vise det senere øh, for mine børn. De synes ikke det er helt, det er sjovt. Det kan godt være, at det er noget, der piller mod forældet. Men altså, øh, Alex han kan i hvert fald huske det og bruge det her som et billede på, hvordan øh, at det ligesom er blevet næsten en gang gangart at se, Mette Frederiksen håndtere det her. Men han, han, han skærper det så også, og, ja, han, han, øh, han, han skriver, han, han skriver klovnedemokrati. demokrati. Ja, han skriver så, altså, at, at det eneste, man nu kan gøre, det er, citat, lad være med at genvælde Mette Frederiksen, hvis du ikke ønsker et klovnedemokrati. Og det er klart, at særligt det her ord, demokrati er noget, der har fået rigtig, rigtig mange socialdemokratiske øh, støtter, og defensorer til som ligesom at gå i kød på øh, Alex Vandopslag. Ja, fordi spørgsmålet er lige præcis, om, om, om han skyder sig selv i foden
0: her, altså i, altså i modsætning til Ellemann og Pape, som jo ret præcist kritiserer Mette Frederiksen, så langer Vandopslag jo ud efter embedsværket, og sætter vel dybest set spørgsmålstegn ved, om embedsmændene er upartiske. Altså vi jo har talt tidligere om, øh, Lars her, her i udsendelsen, at man skal være meget varsom med at sammenligne med Trump, men det er jo faktisk lige præcis det, der er sket.
1: Ja, altså fordi Alex Vandomslag skriver også i det her opslag, altså satirisk, eller kan man sige, ironisk i hvert fald, øh, den super uafhængige medarbejder og kompetencestyrelse, som har Barbara som chef om et F. som minister. Så det, han ligesom jo, altså mere han antyder her, det er, at det ikke har været en uvildig afgørelse, men at øh, medarbejder af Kompetencestyrelsen har været, altså i hvert fald intimideret af Barbara Bertelsen, og dermed også øh, af Mette Frederiksen. Og det er klart, det er en kritik, som vi har set udfoldet, måske mest sådan ikonisk, fra, øh, fra Trump, øh, den nu jo tidligere amerikanske præsident, som igen og igen har stillet spørgsmålstegn ved, af øh, den amerikanske administration og, og ikke mindst altså myndigheders uvildighed, hvor han ligesom har en. Jeg øh, man kan det kalde det en konspirationsteori, om at der ligesom er lommer af en dyb stat, øh, som har modarbejdet ham som øh, politiker, og som i virkeligheden ikke ligesom opererer efter øh, savlige kriterier, men ud fra nogle sådan politiske dybe politiske øh, hensyn. Og på samme måde her er det, at Alex vandrup kan kritiseres for i virkeligheden at hæve det, at alle dele af centralstationen ligesom styres partipolitisk, socialdemokratisk af øh, Barbara Berlsen og, 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 og Mette Frederiksen. Og det er klart, det er selvfølgelig en, øh, en kritik, som gør Alex vandrup sårbar over for, øh, for angreb, fordi det er altså... Det, det er i hvert fald altså et, et, et nyt niveau, kan man sige, i kritikken af, af, af Mette Frederiksen. Altså, en ting er ligesom, at kritisere, som Ellemand og Pape gør, at Mette Frederiksen har ansvaret, at det er hende, der svigter. Noget andet er, som Alex Vangler her gør, det er, ligesom, at brede det ud og sige, at i virkeligheden den der socialdemokratiske øh, detaljkontrol, Mette Frederiksens magt, øh, altså, øh, magter, man vil er nu ligesom kan man sige, blevet, øh, eller gennemsyret kan man sige, hele den offentlige sektor. Det er, øh, det er en ret vild kritik. Mm.
0: Morten Messersmith er jo også forholdsvis langt frem i bussen i forhold til Barbara Bertelsen, som han ikke mener skal kunne blive siddende i statsministeriet efter valget, når der skal forhandles om en øh, regeringsdannelse. Og her kan vi vel roligt sige, at øh, Messersmith er inde og rokke ved øh, selve fundamentet om de neutrale embedsmænd.
1: Ja, altså i virkeligheden synes jeg, at den her kritik for Morten Messersmith er far og mere giftig for Mette Frederiksen, og ikke mindst for Barbara Bertelsen, end Alex Vanhoffs slags øh, noget mere sådan spektakulære øh, udfald. Fordi det, Morten Messersmith siger her, er jo, at Barbara Bertelsen som statsministeriets departementschef ikke uvildigt uhildet, neutralt vil være i stand til at håndtere hele den proces, der opstår, når stemmerne er afgivet når der skal dannes en ny regering. Og der spiller statsministeriets departementschef en nøglerolle i forhold til at planlægge og øh, styre og også i virkeligheden definere det mandat, som øh, den kongelige undersøger skal operere efter. Og i en situation, hvor den parlamentarisk situation ser ud til at kunne blive meget mudret, hvor der måske kommer flere runder. det har vi haft tidligere, men hvor det denne her gang måske tegner til at kunne blive øh, noget mere øh, kompliceret, ja, der kan statsministeriets departementchef, kom ind og i virkeligheden spiller en rolle, forstå på den måde, at statsministeriets departementchefs beslutninger, timing, kan virke ind på, hvad udfaldet af de her runde bliver. Og der er det klart, at når Morten Messersmith nu siger, jamen der har han ikke tillid til, at Barbara Bertelsen vil kunne håndtere det, ja så er det altså, at, øh, at det faktisk allerede er et problem. Og, og, og det vil sige, at nu ved vi, at Barbara Berlsen og Søren Pape, altså den formand, har et meget tæt forhold. Det er eksempelvis også noget, jeg tror, at en Jacob Elemand kunne frygte. Altså forstå på den måde, den rivalisering, vi har mellem Elemand og Pape, vil der i hvert fald være folk i Venstre, der kunne frygte, vil kunne blive påvirket. Altså forstå på den måde, at hvis Barbara Berlsen i virkeligheden ved, at den eneste mulighed for, at hun kan fortsætte som departementschef i statsministeriet, det er enden af Mette Frederiksen, eller så en pape bliver statsminister. Det vil sige, at de andre muligheder, det kunne være en Jacob Ellemann, det kunne være en Lars Lykke. det kunne være alle mulige andre scenarier, men det er noget, hun måske personligt ikke kunne have en interesse i, og alene det, at man kan stille spørgsmålstegn ved den habilitet, eller den uafhængige neutralitet, det gør, at, øh, at jeg er svært ved faktisk at se, at hun overhovedet kan fortsætte rollen, altså Barbara Bahlsen kan fortsætte. Altså det eneste, der måske redder, Barbara Bærelsen og Mette det er, at det er lige præcis Morten Messersmith, der fremsætter den her kritik, fordi han er allerede kompromitteret. Hans troværdighed, når man tager målingerne, hans personlige troværdighed er ikke stor. Afhængig af, man valget kommer, kan han risikere allerede at sidde på anklagebænken igen. Så det er lige præcis Morten Messersmith kommende kritik. Det gør måske, at det ligesom ikke får den samme effekt, som hvis eksempelvis en Alex Van havde, kan man sige, rettet sine kanoner den retning, men det her er altså en, øh, en giftig, farlig kritik, fordi afhængig af, hvor komplicerede regeringstandelserne bliver, der kan Barbara Bertelsen, eller i hvert fald den, der formelt har positionen som diplomatisk få en udslagsgivende rolle.
0: Minks-sagen øh, er altså slut, mener Mette Frederiksen. Øh, det er så øh, noget, man roligt kan sætte spørgsmålstegn ved.
1: Ja, altså Mette Frederiksen har ikke fået lukket den her sag. Det at... Øh, et, altså, at Folketinget har givet hende en næse, og hun har nøjes med at give Barbara Berlesen den mildeste sanktion i form af en advarsel, det er absolut ikke noget, der lukker sagen snart. Tværtimod, det er måske noget, der sådan set giver den mere energi, mere kraft, og få den til at rulle videre ind i valgkampen.
0: Og øh, valgtrummerne, de buller jo allerede øh, løs, og Mette Frederiksen har så valgt en strategi, der signalerer business as usual. Som hun sagde i forbindelse med Socialdemokratiets øh, sommergruppemøde, så er der nemlig så mange alvorlige ting, der skal tages hånd om, og som betyder noget for helt almindelige mennesker, at der slet ikke er tid til at spekulere på det der valg. I øh, den her uge, der var det således øh, meget vigtigt at få strammet skruen over for bander og organiseret kriminalitet. Panik før lukketid eller regulær politik? Mere om det lige om lidt. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
2: Det mener jeg faktisk er at...
1: Lad være med at tegne det der billede, regeringen går af. Og nu går jeg. Hvem sagde det? Udenstat lyder. Helt godnat. Helt ærlig, Inger. Det, du skriver, passer ikke. Og det ved du udmærket godt. Jeg kan hjælpe dig. Starte med at hjælpe dig så meget og sige, Inger... Ja, det er nok Støjbær. Det er Støjbær, Støjbær. Hvem er det, der øh, er ude med riven efter Inger Støjbær?
0: Jamen, kan det stort set ikke være øh, alle partierne i, i Folketinget, der føler sig en lille bitte smule presset over øh, Inger Støjberg, der jo ligger rigtig godt til i meningsmålingerne.
1: Og det kan det. Så øh, lad os lige prøve at, øh, at snævre det lidt ind. Det var i forbindelse med et af ugens måske mere øh, markante udspil. En stor ja, band- debat. Bandeudspil? Fra nej, regeringen? Nej, nej. nej. Et andet udspil, der kom i forbindelse... Da vi har jo haft sæson med, med sommergruppemøder.
0: Ja. Hvem har holdt sommergruppemøde? Det har Moderaterne, det har Enhedslisten...
1: Øh... Og Tampen Brænder.
0: Så det er at det er landbrugsudspillet med, at der præcis. skal... Er det, det
1: præcis. Og okay. der var det, at Inger Støjbær, altså var helt op i nu har hun et program der hedder eller i hvert fald, der med et program der hedder det blå Hjørne. jeg skulle til at sige at det røde felt det er jo mit eget gamle program på <laughs> 97. men altså Inger Døbbær var helt op i det, i det blå hjørne, og at indledelsen har foreslået at kødforbruget øh, altså skal skrues gevaldigt
0: ned ved, at, øh, antallet at antallet af køer og grise skal være halveret
1: inden 2030. Ja, og der var det så, at Inger Støjberg var ude og sige forslag om at lukke halvdelen af kvægården og svinestanden i dansk landbrug af helt godnat og gik så til angreb. Men det, jeg synes, der er interessant ved det, og grunden til, at jeg tog det med, det er, at det her det er altså en ny interessant flanke, som viser, at Inger Støjberg altså, har en elektricitet, der netop rækker ud over hele det politiske som mm, mm. Hun er ikke kun i infight med øh, Pernille Værmund, med Morten Messersmith, med Socialdemokratiet, men også her med, øh, med enhedslisten. Altså, det var Maj Villadsen, som øh, kom med det, det kunne du næsten, altså, nu fik du ikke mulighed for at sige det, men altså, øh, som her var nede i tråden. Altså, det sjove, det er... at Jeg det lige stod... et klart skudt på Maja Villadsen. <laughs> men, 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 men det var et opslag på Facebook, Øh, fra Inger Støjberg, og det interessante her er at Maj Villassen, ja, hun skriver altså ned i tråden Inger Støjberg, hun er ikke ind i at at kommentere, det. men Maj Maja Villassen altså nødt til som kan man sige at gribe ind her, men jeg synes det viser noget om at eh øh, Inger Støjberg er altså ude med sådan en stor morgenstjerne i det politiske spektrum, som rammer hele vejen rundt. Jeg synes, det synes jeg er en vigtig sag. Det var
0: Anders Thor Rasmussen, ikke længere at stå ved den her bold. Simelig rum i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Jamen nu skal det så handle om uh, regeringens udspil, om en uh, hård kurs over for bander, rockere og den organiserede kriminalitet, og som Mette Frederiksen uh, blandt andet over for Berlingske har pointeret sig, er udlændingepolitik tæt forbundet med kriminalitet, og der er ikke så meget at tage fejl af her. Uh, Lars uh, Gråfien, den skal frem. Løsningen er hårde straffe. Hvor kom den lige fra?
1: Jamen, altså, det er jo uh, et sådan helt klassisk greb, når man vil forsøge, og i hvert fald forsøge om side, og trække øh, til højre. Og jeg tror egentlig, at der var mange i Socialdemokratiet, der måske lidt havde håbet, at det var lykkedes i sidste valgkamp med øh, en strammere linje i udlændingepolitikken, og forslaget også i retspolitikken, at have lagt det emne dødt. Og det er der også mange målinger, der viser, at det ikke er ikke noget, der optager øh, vælgerne så meget mere. Og Socialdemokratiet havde håbet, at de skulle gå videre med, med velfærd, med arnepension osv. Men så er der altså sket det helt afgørende her i løbet af de sidste måneder hen over sommeren, at Inger Støjberg er kommet tilbage. Danmarks Demokraterne. Og derfor er Socialdemokratiet Nød til nu her, øh, lidt kort før lukketid, og prøve ligesom at komme til. Ja, hvad var det,
0: Sofie lød sagde? Det er, det er et udmærket udspil, men, det, men, men timingen er sjov. Den kommer kvart i valg. Præcis,
1: og det er jo altså et udtryk for, at Sjømme nu er øh, bævende nervøse for, at det vil lykkes for Danmarks Demokraterne og Inger Støjberg at trække mange af de vælgere øh, væk fra Sjømme som ellers det lykkedes ved sidste valg at få tilbage for dansk. Folkeparti.
0: Så der skal simpelthen lukkes en, en flanke af? Der
1: skal lukkes en flanke af, og der er det altså, at øh, slag i luften er, er bedre end ingenting. Så, så lige pludselig er der gang i, i bokseriet fra, øh, fra Søndermokraterne. Øh, de skal forsøge ligesom, at virke øh, som om, at de er, er de hårdeste i skolegården.
0: Og så vil uh, regeringen jo rigtig gerne have det her til at tage sig uh, stort ud, det så vi også ved, ved præsentationen, men det er vel ret beset ikke noget specielt stort udspil, det er vel uh, bare en, en videreførelse af de andre bandepakker, der er blevet gennemført, og så har man sådan lige uh, skruet uh, lidt mere på et uh, par udvalgte uh, knapper.
1: Ja, altså det ligger jo på den måde altså, i forlængelse af, hvad uh, tidligere også borgerlige regeringer har gjort med at, at hæve uh, straframmerne og det hele taget også Ligesom at prøve at skrue sig op til en, 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 en hårdere linje over for, øh, for bander, men det er, synes jeg, ret svært at få øje på, øh, på de store nybrud, som enten vidderligt vil kunne gøre en forskel i forhold til organiseret kriminalitet, eller som, altså, man ikke, og det er jo det, der er problemet for regeringen her, at man ikke ligesom, kan klante dem for ikke allerede at have gennemført. Fordi mange af de her elementer er jo sådan set noget, det må man give de borgerlige partier, som de borgerlige partier har foreslået i årvis. Og hvor Socialdemokratiet sådan set også i den her øh, valgperiode har stemt imod nogle af de beslutningsforslag, der er blevet stillet fra, fra, fra blå side på de her områder i forhold til at skærpe straffene. Så på den måde har Socialdemokratiet jo lidt det sådan forklaringsproblem, troværdighedsproblem, at de lige pludselig mener noget, som de øh, ikke mente, ikke bare tidligere, men også i den her valgperiode. Så, så på den måde altså, synes jeg, at den kritik, man jo altid kan ramme en regering med, det er hvorfor brugte de ikke den tid, I har haft mm. i regeringskontorene? Altså ikke bare som partier, som barlomtager, men som magthaver. Hvis det er noget, der nu tydeligvis betyder så meget for jer, hvorfor gjorde I så ikke noget ved det? altså allerede for tre år siden, eller i hvert fald for to år siden. Og det er ligesom, synes jeg, en en kritik, som tror jeg rammer lidt hårdt ind. Men altså problemet for Sjølmsted er, de bliver nødt til i deres egen selvforståelse og skrue bissen på, mm. øh, og så er det, som jeg siger, så heller øh, slag i luften end ingenting. Mm.
0: Er der ikke et eller med, 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 med timing her? Det er et lille øh, sidespor, det her, Lars, men altså, regeringen taler om, at øh, det her, det skal ske af hensyn til danskernes øh, retsfølelse, og den lander så samtidig med, at der er landet nogle meget, meget milde øh, sanktioner i en anden serie, altså Minks-sagen, som vi ja, har talt om. Ja,
1: men jeg medgiver, at det er to helt vidt forskellige forløb, men jeg synes faktisk ikke, det er noget sidespor, fordi jeg synes, at det i praksis kommer til at snøre sig sammen, forstået på den måde at når Mette Frederiksen præsenterer de her udspil omkring strengere straffe, hårdere straffe, så kan hun ikke rigtig henvise til nogen dokumentation. Altså fakta og formalier understøtter ikke hendes politiske linje. Hun henviser i stedet for til retsfølelsen at man er nødt til at skærpe straffene, ikke fordi man sådan set er dokumentation for, at det virker, eller fordi der ligesom er en stigning i, øh, i volden eller noget som helst, der sådan set kunne understøtte det sådan mere teknisk øh, formelt. Nej, det er alene af hensyn til retsfølelsen. Og der er det, at hun i den her uge for mig at se, bliver fanget i det spin, hun i virkeligheden selv har lagt ud, når hun så vælger ikke at gøre noget i forhold til Barbara Bertelsen, når det ikke får nogen videre konsekvenser i statsministeriet, at man har brudt loven. Fordi det, der jo her i virkeligheden også er det borgerlige appel, det er, at hensyn til retsfølelsen, ja, der er det, at man vil have nogle sanktioner. Og der er det, at hun altså, forsøger at balancere mellem, på den ene side at sige, at når det gælder strengere straffe, ja, så er det okay, at der ikke er noget formelt teknisk grundlag for det. Men lige pludselig, når det handler om at skulle altså, øh, tilgodes sig retsfølelsen i forhold til Minks-sagen, i forhold til statsministeriets håndtering af det, ja, så er det lige pludselig helt afgørende, at det ligesom øh, er den altså sådan helt minusløse jura, der skal afgøre det. Og der, der, der er det jo rigtigt nok, at Mette Frederiksen sådan set kan henvise til, at hun er ikke blevet kritiseret for forsætligt at have gjort noget, Sagen er blevet håndteret efter bogen, kan man sige. Øh, Medarbejdere er nået frem til. Det kan man så diskutere, hvor uvildigt det er, men, men jeg synes, at nu, man må lægge til grund og sige, om det er deres faglige, professionelle vurdering, at der ikke er grundlag for at gøre mere. Så på den måde altså, gør hun jo sådan set bare i den her sag, hvad der teknisk set ligesom er tilstrækkeligt, men hun formår ikke og kompensere eller til gode set retsfølelsen. Så det er den her, det her dobbeltspil hvor hun på den ene side, når det kan gavne hende selv, appellerer til, at det ligesom er følelserne, der skal styre, og når det ligesom er til gavn for hende selv i den anden sag, så er det ligesom den sådan meget formalistiske fornuft, der skal styre. Og den dobbeltkommunikation, det dobbelspil, ja, det synes jeg ser meget svært ud for hende at håndtere.
0: Lad os så lige vende snuden tilbage til selve udspillet. Justitsminister Mathias Tesfaye siger, at fødekæden til banderne og den organiserede kriminalitet skal brydes. Og så sagde han også sådan her. Vælger de forkert, så er vores budskab i dag også, at så vil falde hårdere. Vores tålmodighed med bandekriminalitet er opbrugt. Og det er også vigtigt for mig at sige, at det er ikke er samfundsskyld. Det er ikke samfundsskyld, de har valgt bolder, øh, vold og bander til. Så drop alle de dårlige undskyldninger med racisme og stigmatisering og dårlige skolelærer og alt muligt andet klønk og jammer langt, langt de fleste af deres jævnalderne, der har op under samme vilkår i de samme boligområder, de klarer sig jo godt. Det her, det var et klip fra TV2. Hammeren kommer til at falde hårdere, og tålmodigheden med banderne er opbrugt, og i øvrigt er det ikke samfundets skyld, det her. Det er jo benhurt, det her, Lars, og det handler om at signalere konsekvens.
1: Ja, altså i første omgang synes jeg, at det lyder meget af et eko af en socialdemokrat, den tidligere britiske premierminister Tony Blair, som har inspireret mange socialdemokrater, ikke mindst øh, hele Thorning, øh, i, i, i den øh, altså, regeringsperiode. Men, men, men Tony Blair, han havde et slogan. Og i virkeligheden var det den samme kamp. Han ville forsøge som ligesom at kæbre konservative vælgere, øh, altså de også arbejdervælgere, som ville have en hårdere retspolitik. Og det gjorde han med slogan, der handlede om at være tough on crime, altså hård mod øh, kriminalitet. Og det er ligesom den del af sloganet, som øh, Mathias Tesfaye her følger op på og siger, at Socialdemokratiet skal man vide, de er tough on crime. Men, og det er der, hvor det begynder at blive lidt tricky. Tony Blair havde altså en tilføjelse. Det var tough on crime and the causes of crime, altså årsagerne til kriminalitet. Mm. Og der er det, at han her ligesom forsøger at fejre det væk og sige, at dem, der ligesom kommer og og siger, at det er samfundets skyld osv., det gider han ikke høre på. Der skal bare være en benhård linje. Men det er altså lidt mere sparet her, fordi det der jo er linjen for rigtig mange af de folk, som altså både ved noget om det her, men også praktiker, altså folk, der arbejder med folk, der skal ud af kriminalitet det er, at de kan jo se et meget, meget klart mønster i, at noget af det, der ligesom hærder kriminelle allermest, det, der ligesom er med til at forårsage, at uh, unge lømler kommer ind på en kriminel bane, det er, at de kommer i fængsel. Altså fængslerne fungerer som forbryderskoler. Og derfor er der ligesom lidt det uh, forklaringsproblem for mange af dem, der ønsker hårde straffe, at de i virkeligheden er med til ligesom, at skabe det problem. De vil løse, altså medicinen gør folk syge, om man vil. Det er jo ikke et udtryk for, at der, jeg, tror ikke, jeg har aldrig hørt om nogen mennesker, der ikke synes, at øh, voldsforbrydere skal straffes, skal i fængsel. Men det er måden, man gør det på, det er længden, det er vilkårene, man gør det under. Fordi hvis det er sådan, at man lige pludselig får hærdet de kriminelle, så de efterfølgende bliver ved med resten af livet at lave voldsomme og voldsom kriminalitet, så har man jo altså gjort verden og hverdagen, mere utryg øh, for borgerne. Og det er ligesom det, der er problemet her, synes jeg, i forhold til den socialdemokratiske linje. En ting er, ligesom, at man vil kæber de her midtervælgere. Og det er men, jo det, det handler om. Men, hård Men noget andet, og det er jo der, men, men problemet er, at det skal jo ligesom også bare være balanceret troværdigt. Det skal ligesom have det rygstød af, at man ligesom tænker, at jamen det her er noget, de vil. Og der er problemet altså, at der har været en meget lang linje i Socialdemokratiet for at sige, ja, selvfølgelig skal man straffe, man skal straffe benhårdt, men man skal også være begavet nok. Man skal ligesom være mere begavet end forbryderne. Det vil sige, at man bliver nødt til at knække fødekæde. Man bliver nødt til ligesom at ødelægge det rekrutteringsgrundlag, som, som, som kriminelle miljøer har. Og det er altså nogle gange fikserne. Så på den måde tror jeg bare, at, at mange, der vidderlig øh, er socialdemokrater, som på en eller anden måde er mest optaget af, hvordan virker det her i virkeligheden? Altså, fører det til mere eller mindre kriminalitet? At Der vil der være mange af dem, der står tilbage og tænker, hov, Altså det her er jo øh, symbolpolitik, det er pluf, øh, fordi hvis de ikke ligesom, overhovedet har læst øh, altså, de rapporter, som lad os bare sige, Kriminelforsorgen, som Justitsministeriet, som systemet selv på en eller anden måde, altså udgiver den viden, der er blandt øh, fængselsbetjente, blandt øh, altså, øh, politiet, hvis man ikke ligesom, bygger videre på den, ja, så er det jo øh, helt tom snak. Og, og, og der men, tror jeg, at... men, men Lars, undskyld afbryder, men det er vel symbolpolitik, som
0: appellerer til lige præcis den vælgergruppe, som Mette Frederiksen er ude efter. Dem, der kunne overveje at stemme på Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne.
1: Ja, man skal være enormt sikker på i hvert fald, at man øh, får fat i de vælger, fordi jeg tror, man samtidig også risikerer at støde andre folk fra sig. Forstået på den måde, at hvis det ikke ligesom matcher, hvis det ikke ligesom er i balance med den sådan øh, politiske linje Socialdemokratiet har, altså socialdemokratisk retspolitik gennem årtier. Ja, så risikerer man altså ligesom, at det gnæver på troværdigheden, at det kommer til at fremstå netop disparat som panik for øh, lukketid, at man ligesom bare siger det her for at please de her vælgere. Og det siger jeg, hvis det lykkes at, øh, at behage de her vælgere og rent faktisk forhindrer, at der er en vælgerflugt fra søg side over til Danmarksdemokraterne, ja, så vil det på en eller anden måde kunne være taktisk, kynisk begrundet. Og det må vi jo vente og se i forhold til valgkampen. Lige nu er der ikke noget, der tyder på, at det er nok, men altså det er også først lige kommet. Men det er klart, at så, så, så vil øh, de mest kyniske øh, magttaktikere sige, jamen, det er ligesom det, der var nødvendigt for at sætte propi, i. Øh, og så er det sådan set ligegyldigt, om man på længere sigt, tæmper troværdighed, eller man set forstår nogle ting, som ikke virker så videre fordi lige nu handler det bare om at stoppe en blødning. Og dermed der giver jeg, hvis, hvis, hvis det her udspil rent faktisk virker på den måde, jamen så, så tror jeg, at, at, at de fleste socialdemokrater vil sige, at så er det ligesom begrundet, altså øh, målet om at bevare øh, regeringsmagten, øh, heliger, øh, midlet som er øh, nogle slag i luften, noget n- 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 symbolsnak. Men, men der er altså bare også den øh, bagside af det, at, øh, at det kommer til at fremstå øh, ja, som tom snak.
0: Ja, nu nævner vi lige øh, Trump øh, ganske kort, øh, lidt tidligere i forbindelse med øh, varnapslag. Øh, er der ikke også lidt øh, Trump over det her, altså når Mette henviser til ting, som folk har fortalt hende? Altså hvad er det et øh, par ugers tid siden, at øh, Justitsministeriet udgav en, en rapport, hvor det blandt andet blev konkluderet, at øh, danskerne i højere grad end tidligere føler sig trygge, og som Mette stiller sig op og siger, at mange danskere føler sig utrygge. Det gør jeg selv, når jeg går en tur igennem området i København.
1: Ja, altså det der jo altså er den sådan lidt, lidt snurige øh, logik i det her, det er, at man har jo strammet straffene tidligere. Øh, og det har jo på en eller anden måde... Det er ikke måske alene årsagen, men det har i hvert fald virket for på en måde, at der er sket et fald i kriminalitet, og netop er folk er blevet mere trygge. Men det kan jo være et argument, både den ene og den anden vej. Det er, at man siger, at man, altså, man har forsøgt det nu, og man er som nået til det punkt, hvor man måske skal prøve med andre virkemidler. Men man kan også, med Mette Frederiksen, sige, at vi skal ligesom bare låse på med mere mere mere, 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 mere mere, mere tunge straffe, fordi der er stadig nogen, der sidder tilbage, som er utrygge. Og, 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 og det er klart, at hvis det var sådan, at hun igen, altså kynisk betragtet, formår ligesom at gribe ind i en stor vælgegruppe, som er utrygge, som lader sig flytte det her, jamen så, det, så virker det. Problemet er bare, at når hun i virkeligheden ikke kan henvise til andet end egne oplevelser, så er det igen, at vi er ude og lege med, med noget troværdighed. Og igen må jeg bare sige, at altså problemet for Mette Frederiksen, det er, at hun er ligesom kommet på hælene. Hun er bagud i, i, i målingerne. Hun ser ud til at må tabe et valg, og i den situation, i den lidt underskudsagtige situation, ja, der er det, at rigtig, rigtig mange ting, man forsøger, det ikke rigtig virker. Jeg tror faktisk, det var Mette Frederiksens egen chefrådgiver, Martin Rossen, som engang udtalte, at man ikke kan lancere en offensiv fra defensiven. Det vil sige, hvis man allerede er defensiv, som Mette Frederiksen er nu, så er det meget svært at lancere nogle udspil, som bringer en, altså, i offensiven. Og det er jo det, man forsøger her. Problemet er bare, at fordi, at det har det her lidt øh, desperate, tabeagtige udtryk, ja, så vil man på en eller anden måde se det lidt i lyset af, at, øh, at der er nogle, øh, nogle problemer, man forsøger, ligesom, kan man sige, at, at undvige ja. et eller andet. Og der er problemet her, altså, når Mette Frederiksen ikke rigtig kan lande på andet, end at det er hende selv, der har oplevet at være utryg, så må man spørge sig selv, altså, kan det egentlig overhovedet, ligesom, være rigtigt. Mette Frederiksen har de sidste tre år været statsminister, når hun bevæger sig rundt, så har hun omgivet at Arto er blandt andet politiets efterretningstjenestes livvagter. Altså, jeg tror vitterlig ikke på, at hun har været i nogle situationer, hvor hun har haft nogen grund eller reelt har følt sig utryg og truet, fordi hun har altså livvagter. Jeg er ret sikker på, at at pit afstemmer det, hvis hun skal ud til nogle arrangementer, hvor der er en større risiko, jamen så er der flere øh, livvagter og så Jeg tror, der er ret godt styr på det. Øhm, så på den måde altså, er det jo sådan helt grundlæggende, hvis man ligesom tænker det igennem, er det jo simpelthen ikke troværdigt, at Mette Frederiksen selv skulle have oplevet at have stået alene på en s station og har følt sig utryg. Og, og, og når, når, når statistikken, når erfaringen ikke viser, at det ligesom er et bredt billede, jamen så er det eneste, hun ligesom har at hænge op på, det er, at hun ligesom kan ramme den her lille gruppe af vælgere, som føler sig utrygge, som rent faktisk mm. ikke står med livvagter, men som står alene på institutionen. Og at de ligesom bliver indkapset, at de ligesom bliver fastholdt i søgenhedsid, i stedet for vores demokraterne. Men det er, altså, synes jeg, et, et ret stort gamble, fordi risikerer hun ikke også med det her i virkeligheden at undergrave sin altså, det, Kan det være rigtigt? at hun ligesom har stået på en situation og føltes Så jeg, jeg, jeg tror simpelthen ikke på det. Og, det. og det gør ligesom, at hvis du først ligesom mister troen på, at hun er oprigtig, så kan det hurtigt forplante sig til mange andre dagsordner, mange andre områder, hvor folk lige pludselig begynder at sidde og tænke, jamen altså, er det bare noget, hun siger for at tale os efter mund.
0: Lige om lidt, der taler vi videre om, hvilke muligheder Mette Frederiksen så egentlig har i forhold til de radikale trusel om et mistillidsvotum, hvis hun ikke udskriver valg senest ved Folketingets åbning. Statsministeren har nemlig flere kattelemme. Dem taler vi videre om lige om lidt. Allerførst der skal vi lige have trukket lød om et eller andet fra vores lille webshop, som vi jo driver sammen med de flinke folk på guldkantsdanmark.com. Dem, der har chancen for at vinde et eller andet efter frit valg fra shoppen, ja, det er de mange, heldigvis mange, der støtter os på tier.dk, og det går jo fremad stille og roligt. I sidste uge, der havde vi opbakning fra 1.310. Nu er vi oppe på 1.315. Rekorden på de 1.349 er stadig et pænt stykke ude i horisonten. Men vi skal nok nå frem til rekorden. Vi arbejder på det, og ikke mindst så arbejder vores lyttere på det. Lars, lad os bare få trukket en heldig vinder. Og det er jo dig, der sidder med ansvaret for den del. Fordi sådan er det jo at være.
1: Og jeg trækker indsiddel op fra dybet og vinderen hedder Jan det er jo ikke måske helt nok når jeg
0: får øh, sådan her Nej, ja, men det er da fuldstændig rigtigt. Der står Jan, og så er det Nightdiver. Det ved jeg ikke, om, man, om det er Jans rigtige efternavn, <laughs> men det er i hvert fald mailadressen her. Stort tillykke til dig, Jan Nightdiver. Du har været med os længe her på 10.dk, helt tilbage fra den 14. januar 2020. Tusind tak for støtten, både til dig, Jan, og til alle andre, der støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp, så mange tak, uanset beløbet størrelse, uanset hvor længe der er blevet støttet. Og Jan, jeg sender dig en mail med en rabatkode lidt senere i dag, og så kan du altså frit vælge et eller andet fra shoppen, som du finder på bornonplok.dk-shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornonplok.dk Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk Vi gør det igen næste uge. Hver fem år, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Og nu skal det altså handle om Mette Frederiksens mulighed, hvis hun gerne vil undgå det her med at udskrive valg i utid, og altså senest ved Folketingsåbning den 4. oktober, sådan som Sofie Kassen Nielsen og De Radikale har krævet. Og lad os bare tage mulighederne fra en ende af, Lars. Det er ikke dem alle sammen, der er lige sandsynlige eller gangbare for den sags skyld, men vi lægger ud med den mindst sandsynlige, og den handler om, at Mette Frederiksen træder tilbage og simpelthen vælger at give depression videre.
1: Ja, altså en meget spektakulær mulighed, men som vi set har set før, det er, at statsministeren træder tilbage. Altså, at Mette Frederiksen træder tilbage som statsminister og overlader til en anden. Vi så det helt tilbage med Anker Jørgensen, der lød på Slutter blive statsminister uden valg. Vi så det, da Pouls Slutter lød på nyer blive statsminister uden valg. Så man har ligesom set altså regeringsskift hen over øh, midten, altså en helt anden politisk farve, komme til uden valg. Så man kan godt forestille en situation, hvor Mette Frederiksen simpelthen erkender, at det går ikke opbakningen, tilliden til hende, er der ikke. Og så kunne man lade en anden socialdemokrat komme til. Det kunne være en finansminister, Nikolaj Barmen, der kunne blive statsminister. Det kunne også være Peter Hummelgaard eller en anden, som, som blev statsminister. Men jeg vil bare starte med at sige, at det vil give en sandsynlighed på... 0 procent. Det, <laughs> altså, det kommer ikke til at ske. <laughs>
0: Muligheden er der, men det er ikke videre realistisk. Nej, nej. Så har vi en anden mulighed, der heller ikke er voldsomt sandsynlig, øh, men øh, den er der. Øh, den fordrer så lige, at øh, Morten Messersmith er til at tale med.
1: Ja, altså, radikale mennesker truer jo med at stemme for et mistillidsvotum, når Folketinget øh, åbner. Men det kræver jo, at der er flertal for det her mistillidsvotum. Og hvis radikale skifter side og er villige til at stemme for et mistillidsvotum, ja, så kunne man jo... Igen en eneste teoretisk forestillelse, at Mette Frederiksen kunne lokke et blot parti til ikke at stemme for det her mistillidsvotum. Og det vil sige, at selvom radikale så på den måde havde frembrudt en situation, hvor der ligesom blev stemt om et mistidelsesvotum, at der så ikke ville være flertal for det. Men altså, igen, vi er nede i en meget, meget lille sandsynlighed. Nu er det bare for at tage mulighederne. Øhm, og det vil altså kræve nok, at eksempelvis Dansk Folkeparti, jeg kan ikke se, hvilken interesse, den Mette Smidt overhovedet skulle have, men altså igen, man har jo set mærkelige ting i, i politik, hvor man som øh, magthaver som statsminister har mange ting at kunne øh, tilbyde, kunne spille ind. Jeg vil sige, at det her altså, er meget, meget lidt sandsynligt, men jeg vil lige vil give det en lille my mere, end, øh, end det her med, at Mette Frederiksen træder tilbage og lader en anden komme til, fordi altså, det kan ske. Man har set rundt omkring i, i Europa de senere år, at der har været meget turbulente, dramatiske forløb. Og her skal man tænke det lidt ligesom øh, sådan timerne efter et kommunalvalg, hvor der lige pludselig er folk, der skifter partier, og man lige pludselig kan tilbyde nogle udvalgsposter og det ene eller, en eller andet. Altså, who knows? Altså, der er mange løsgængere, men, men lad os sige, det er en sandsynlighed på under 1%. Mm.
0: Så har vi en mulighed, som mange har talt om, nemlig at lokke de radikale med i regeringen nu. Altså simpelthen give dem nogle ministerposter, og så falder de nok til ro. Lidt ligesom dengang lykkede jo to liberale alliancer, de konservative, med og V regeringen, altså blev lavet om til Vlak-regeringen. Den mulighed har Sofie Carsten Nielsen så bare afvist, og det har hun gjort flere gange, hun
1: siger, at hun har det valg. Ja, altså, det ville jo være en øh, ydmygelse af Sofie Carsten Nielsen, hvis hun ligesom accepterede at få sådan et hold kæft som det reelt ville være, og få ministerposter jo i ganske få måneder, fordi der skal jo under andre udskrives valg inden 5. juni 2023. Så det ville jo være en ret kort periode, Radikale givetfald ville komme med. Og det ville altså være øh, ja, altså en, en ydmygelse. Og, og igen, Sofie Carleton Nielsen har afvist det, og som du siger, flere gange. Så her er vi jeg altså også nede i, i en meget lille sandsynlighed, men igen kan man sige, altså mærkelige ting er måske sket, men jeg vil skide en sandsynlighed på under 5
0: Heller ikke meget. Så har Mette Frederiksen også en mulighed simpelthen ikke at udskrive valg, øh, men bare åbne for en ny øh, dronningerunde, og den må du heller lige øh, forklare, Lars.
1: Ja, altså helt formelt er det sådan, så det er statsminister Mette Frederiksen, der bestemmer, hvornår der skal udskrives valg. Så, så selv hvis der ligesom bliver stemt for et mistillidsvotum, ja, så er hun sådan set formelt statretlig kun forpligtet til at indlede en ny dronningerunde. Og der er det første problem jo for radikale, hvis hun gjorde det, altså hvis Mette Frederiksen valgte at sige, at regeringen træder ikke tilbage, vi tager bare en ny rundt. Hvem ville Sofie Carsten Nielsen, når hun kom ned på Malenborg, pege på som kongelig undersøger? Altså ville hun pege på pæbe? Vil hun pege på Ellemann? Eller ville hun pege på Mette Frederiksen? Og hvad der er endnu mere kompliceret, det er, hvem ville de borgerlige pege på? Fordi det må ligesom antages, at de konservative ville pege på som pæbe, og at Venstre ville pege på Jakob Ellemann. Og dermed splittes de borgerlige stemmer, og med stor sandsynlighed ville det så lige pludselig være Mette Frederiksen, der ville blive udpeget til kongelige undersøger Så ville, altså helt formelt, statsretligt, ville være Mette Frederiksen, der igen skulle undersøge, om hun kunne danne en regering. Og der er det, at vi har sådan et system i Danmark med øh, negativ parlamentarisme, så der skal jo være et flertal imod den regering. Og der kan man sige, ja, der vil radikale måske så stemme imod, men så kunne Mette Frederiksen sige, ja, men så lad en anden kongelig undersøger komme til. Og der skal man huske, der vil det jo være med den nuværende parlamentariske sammensætning. Det vil sige, at det flertal, der er for blå blok i meningsmålingerne, ja, det er jo ikke noget, der endnu vil være materialiseret, så det vil være, altså med de mandater, der er nu, det vil være meget svært for de borgerlige dermed at danne regering, Så derfor kan man godt forestille sig, at altså den bedste sammenligning, mest oplagte sammenligning er, at den tidligere svenske statsminister Stefan Löfven, han var en mester i ligesom, at have is i maven og lade de her ting udspille sig. Ja, han spillede, spillede benhårdt. Han spillede benhårdt, og han var faktisk ude fra den situation, at der var et mistillidsvotum mod ham øh, i, altså for et lille års tid siden eller i efteråret. Hvor der så kom altså det, der svarer til øh, dronningerunder i Sverige, men hvor det endte med, at han fortsat, fordi der var ikke nogen af de andre, der var i stand til at danne regering, Så, så her er vi altså ude i et, øh, et, et benhårdt magtspil, hvor øh, Mette Frederiksen simpelthen øh, vælger at bruge de befolkninger, hun har til at lade være med at træde tilbage som regering, men bare køre dronningerunder og satse på, gamble på at de andre faktisk ikke vil være i stand til at danne regering, og hun så lige pludselig sidder tilbage. Måske der har fået splittet paper Ellemann ud mod en anden. De har valgt øh, sig selv, og dermed kan man sige ligesom, øh, blokeret fra hinanden. Radikale er blevet øh, røget ud, og er blevet tvunget til ligesom, at skulle bekende kulør, og måske ind med at acceptere socialtid. Så på den måde altså, kan man godt se det her spil for sig som en, 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 øh, en uspekuleret måde for Mette Frederiksen i virkeligheden at øh, få ødelagt nogle af de konstellationer, der kan være i den blå blok på forhånd, radikale for dem, kørt ud på sidespor, og så bagefter måske udskrive et valg, hvor hun lige pludselig står styrket tilbage, fordi de andre billeder af måde er blevet ydmyget. Men igen, altså, vi er ude i nogle, øh, nogle spekulationer om, det er en mulighed, det er helt formelt en, en reel mulighed. Jeg vil stadig sige, at sandsynligheden ligger nok stadigvæk nede på, ja, også de her måske 5%. Hmm. Statsministeren
0: kan jo så også vælge at gøre sådan, øh, som de radikale har krævet, men i stedet for den her sædvanlige valgkamp på øh, tre uger eller fire uger, ja, så kan hun jo øh, simpelthen vælge at og, og, og lægge valgdagen langt ud i fremtiden. der er der nemlig ikke nogen øh, regler om det her, øh, og, og så kan hun jo i mellemtiden håbe, at, at, at målingerne de kan nå at rette sig. Øh, Den mulighed er jo så bare heller ikke særlig sandsynlig. Der er i hvert fald nogle ting, der taler imod. Dels kommer alle politik jo til simpelthen at blive sat på pause. Der vil være flere måneders valgkamp, og Mette Frederiksen vil vel også blive beskyldt for både det ene og det andet i i de måneder, der så
1: går. Ja, altså det, der taler for og lave den her meget lange valgkamp, det er, at man i regeringskontorene kalkulerer med, at de borgerlige partier vil bruge de første uger på at skyde på Mette Frederiksens person på troværdigheden med udgangspunkt i minkskandalen. Det er ligesom det, der vil fylde, og det er det, hun vil blive bombarderet med, ligesom vi har set nu her, altså lige nu <laughs> og i den de forgangne uge. Og der er kalkylen så, at det er noget vælgerne ligesom vil køre træt i. Mm. Der kommer et punkt, hvor man igen og igen har hørt de samme beskyldninger om magtfuldkommenhed og enevælde og øh, Barbara Berlsens rolle osv. Så det er simpelthen, kan man sige, ligesom, altså lidt som hvis du forestiller dig en boksekamp, hvor øh, man simpelthen kører modstanderen træt, altså ligesom prøver at køre den til, øh, til 12. omgang, øh, ved at simpelthen de... Øh, den kampagne, som de borgerlige partier har forberedt, at den ligesom fuser ud, at de skal finde på noget nyt, og at man så undervejs fra Socialdemokratiets side får held med, at øh, inflationen måske klinger af, det, det synes jeg ikke, der er meget, der tyder på, men altså, det skulle være en del af, af, af kalkylen, at der social sker nogle hændelser, som lige pludselig vender lykken, at der lige pludselig er nogle, øh, eksempelvis også, at øh, Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne for svært ved at køre en meget lang valgkamp, hvor de lige pludselig vil væ- nødt til at skulle svare mere konkret på, hvad de mener. Så på den måde, altså kombinationen af liksom, at køre øh, de blå trætte i min kritik, at en af ligesom bliver tvunget til ligesom at ligge noget mere konkret frem, og tre, at der ligesom lige pludselig skete et eller andet, som, som ryster spillepladen. Det er noget, der gør, at jeg synes, der kunne være en logik i at lave den her valgkamp lang. Det vil sige, at uanset hvornår hun udskriver det, så ligesom lade det køre ikke bare over tre uger, men måske altså, det dobbelte, seks uger eller endnu mere. Øhm, og derfor vil jeg give det en lidt højere sandsynlighed, men dog, altså, lad os bare sige måske 10 Jeg tror i hvert fald helt oplagt, at, øh, at det er noget, der øh, seriøst overvejes at lave den her lange, udmattende meldkampen.
0: Og så er vi så ved øh, vej med mulighederne, i hvert fald sådan, som vi ser dem, og, og nu er vi så fremme ved den øh, mest sandsynlige udgang, og det er, at øh, Mette Frederiksen ikke kan gøre andet end at føre de radikale. Øh, så hun, og ligesom også prøve det.
1: Ja, altså jeg, 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 jeg tror absolut, det mest sandsynlige er, at Mette Frederiksen vil øh, være tvunget til at skulle udskrive et valg. Jeg vil give det, altså hvis man øh, summer øh, procentsatserne sammen, her ja, en sandsynlighed helt op omkring måske 70 procent. Øh, altså to tredjedel for at hun ikke rigtig kan udnytte nogle af de sådan lidt mere spekulative muligheder, vi har været igennem nu, og derfor vil være nødt til faktisk, inden Folketinget åbner, og udskrive et valg, måske lidt længere, måske ikke meget langt, det er ikke sådan en som valg, men lidt længere, hvor man kan forestille sig, at hun måske udskriver et valg øh, lige inden, øh, altså Folketinget åbner det, den 4. oktober, og så Lad det løbe hen over efterårsferien. Det er sådan, at, øh, at vi har efterårsskolernes efterårsferie, og der er der i hvert fald, har jeg også hørt øh, socialdemokrater spekulere i, at man så ligesom kunne lade den første periode, måske så handle om mink, så kommer der ligesom den her efterårsferie, hvor, hvor mange øh, vælgere tjekker lidt ud, øh, og så kan de så efter efterårsferien øh, for alvor, fra side, søvnlig side, lancere den egentlige valgkamp, og satse på, at det andet er brændt ud, så vi får et valg derhende, øh, lige i begyndelsen af november eller et eller andet. Altså det, det er i hvert fald et, 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 et scenarie, hvor, hvor, hvor man kombinerer nogle af de her øh, muligheder. Under alle omstændigheder er pointen, at Mette Frederiksen er på helene, og uanset hvad hun vælger, er hun nødt til at tage en chance.
0: Der er ikke nogen tvivl om, at de borgerlige de slikker sig om mundt i øjeblikket med udsigten til et snarligt valg. Det er så ikke dem alle sammen, der glæder sig lige meget, fordi det kan godt være, at de seneste mange målinger de viser blot flertal, enten med eller uden lykke og moderaterne. Men Ellemann, han må have været ved at i det, da han læste den nye opinionmåling, der landede i, i, i går, pæbedæm ud. Han kan vel næppe få
1: armene ned, og det kan Støjberg næppe heller. Nej, og det der jo, kan man sige, altså, virkelig får det til at ætte... Øh, det er, at øh, den opinionmåling, der kom i går, som viser altså, at Baben nu ligger på et solidt højere niveau end, end Venstre. Det er jo et, øh, det viser et mønster, som også har været i en række andre målinger, voks meter øh, for en uge siden. Så der begynder ligesom, kan man sige, at være tilstrækkeligt mange målinger til, at de er ikke ligesom, i Venstre kan nøjes med ligesom, at afvise sige, at det er bare en enkelt måling, det er bare noget statistisk usikkerhed. Ej, der begynder at tegne sig et mønster af, at Venstre vil blive halveret ved det her valg i forhold til øh, 2019, og at Pape og konservativ vil blive væsentligt mere end fordoblet, måske ikke tredoblet, men af. Og det er klart, at, at, at det fuldstændig altså, koldbøtte-agtige øh, tumult øh, omvending, der er sket i styrkeforholdet mellem Venstre og konservativ, det er selvfølgelig noget, der også sætter sig psykologisk i selvtilliden, øh, Jacob Ellemann han er en virkelig, virkelig hårdt mand, hmm. og ja men han er jo inde i en gænge, hvor øh, hvor det ikke rigtig virker til at der er så meget, der for Ellborg kan kunne mm,
0: Nej, men øh, det har jo ikke kun været medvind for pape i den her uge øh. det har nemlig vist så vidt fintællingen, at det ikke er helt sandt, når han har sagt at øh, hans mand er i familie med den tidligere præsident i den øh, Dominikanske Republik og, og det er måske ikke sådan, verdens øh, allerstørste i historie, men, men to ting, øh, Lars, det er jo aldrig godt at blive skyld for at lyve, uanset hvad det handler om. Og så er historien vel også et meget godt tegn på, at Pape han godt kan belæve sig på,
1: at han vil blive trygtestet nu i langt højere grad, end han hidtil er blevet. Ja, altså, som Pape har kastet sig ud i en øh, karpestrid nu, hvor han både på det politiske vil blive testet på en måde, han ikke rigtig, synes jeg, har formået overbevisende at håndtere tidligere. At han har haft nogle sager, hvor han har været meget øh, ryggeløs, sikksagende, øh, ubeslutsom. Og det er klart, at der skal ikke være mange afgørende politiske sager, dagsordner i valgkampen hvor han ligesom, øh, skifter øh, ben, og han ligesom skifter forklaring og argument, lidt afhængig af, <laughs> ligesom, hvad han får at vide af andre i baglandet osv., før at det besætter ligesom sig i hans øh, gennemslagskraft. Men det er ligesom den politiske del, hvor han altså, synes, jeg har vist nogle svaghedstegn, og hvor han risikerer ligesom, at komme ud i et stormvær. Men så er der også den anden del af det, der handler netop om, øh, om det personlige øh, liv. Og, og, og det er klart, at, øh, at det er jo noget, der er ubekvemt for de fleste, og, og ligesom skulle øh, have det gennemhavlet. Øh, om det så er Ekstrabladet eller, eller andre medier, der ligesom begynder også ligesom, at teste og afprøve, om nogle af de fortællinger, man har rejst rundt med, om de faktisk også holder i virkeligheden. Og der er det, vi har set det her forløb, hvor øh, Papes øh, mand, har hævdet, og Pæbe selv har hævdet, at han ligesom var øh, i, i, i tæt øh, familie, var, var nevø til den tidligere præsident i den Dominikanske Republik, og derfor ligesom var en del af en, øh, en, en politisk liv, at det har vist sig nok i hvert fald ikke rigtigt, at og, øh, og, 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 og være faktuelt rigtigt. Øh, og det er klart igen her også, at hvis der ligesom begynder at opstå tvivl om, hvorvidt man ligesom har pyntet sig med lånte fjer, eller man i hvert fald kan man sige har haft nogen Fortællinger, nogle, nogle figurer i sin selvfremstilling, som simpelthen bare er øh, forlorene, falske, i hvert fald ikke helt rigtige i kanten, ja, så er det også noget, der kan sætte sig i opfattelsen af personens troværdighed. Og det er altså også derfor Søren Pape med den her sag. Altså det er ikke... Lad os nu se, hvor meget det ruller. Altså man kan også ligesom lidt, at det er måske en lidt øh, fisk, fisk, fisk på ekstrabladet, der har skal jeg ikke tage det til den dominikanske <gryllige> Republik. Ja, lige præcis, men, ja, ja, præcis så vi lige en god tur ud af det,
0: men det er lige præcis min pointe, Lars, at det er ikke verdens allerstørste historie, men det er vel et meget godt tegn på at Pabe, øh, jo mere popularitet han, han står til øh, jo bedre meningsmålinger bliver for de konservative, nu har han meldt sig som statsministerkandidat. alene det faktum det gør, at nu kommer mikroskopet så også meget mere over på ham, og ikke kun på Elman.
1: Ja, Ja, og og, og du kan sige, at at, at, hvor han ligesom har overgået forventningerne hidtil, så ændrer det sig jo lige pludselig, både fordi han har meldt sig som statsministerkandidat, men også fordi målingerne nu viser det her høje niveau, så er det jo lige pludselig altså en en, en niveau, han skal forsvare, hvis konservativ lige pludselig begynder at glide lidt tilbage i en valgkamp, hvis venstre begynder at gå frem. Ja, så er det jo altså ofte i, i politik, at det ligesom er forventningerne der lidt afgør psykologien, og det vil sige, at hvis man nu ligesom har allerede indkalkuleret, at Venstre får et møgvalg, men at det socialt bliver lidt bedre, fordi at Venstre har en stor partiorganisation, øh, har kandidater rundt omkring, som måske også i en valgkamp formår ligesom at krabbe sig lidt tilbage, jamen så vil det lige pludselig måske være en mere positiv stemning af noget sådan opadgående, øh, Venstre kan komme ind i, men hvis lige pludselig Pabe ryger ned, på lad os bare sige 12 procent, og det lyder måske højt, når man tænker på, at de sidste gang fik lidt over 6, så er det stadig en fordobling. Men stadigvæk kan man sige, at hvis de lige pludselig tager nogle dyk, f.eks. fordi, at Pape roder sig ud i nogle lidt vælsindede forklaringer i det politiske, eller at han bliver fanget i nogle af de her mere personlige historier, ja, og det afføder et fald i meningsmålingerne, så er det lige pludselig, at at fortællingen om det konservativ ind i en valgkamp kan være, at de ligesom er en ballon, der øh, taber luft, og, øh, og øh, så på den måde er det jo en, 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 mærkelig, øh, altså en mærkelig dynamik med, at det ligesom er forventningerne til, hvor man ligger, der i virkeligheden afgør, om det ligesom er en fortælling om, at det går godt, eller at det går øh, skidt. Men grundlæggende må man nok sige, at det er en pæbe, trods alt. Det er da en god uge. Det er en god uge og, øh, og hvis det her ligesom, kan man sige, er, øh, er de hårdeste personangreb, som Ekstrabladet eksempelvis kan grave frem, så øh, går det nok også.
0: Lige lidt, der ser vi frem mod noget af det, vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge, og så skal vi faktisk også lige omkring et initiativ fra regeringen, der kom i går torsdag, der skulle der tages hånd om den helt almindelige dansker. Den napper vi i en omgang den gode, den under den grusomme på, når vi har leget oppe på lakridserne. Og det er jo her, at du øh, hver eneste uge har chancen for at vinde for 92 kroners håndlaget og prisvindende kvalitetslakrids fra Bagsvalg Lakrids. Og det har du, hvis du har sendt dit bud ind på mail. Snablag, om, hvilken af de tre politikere, som Lars og jeg nominerede på Twitter og Facebook i går, der har været mest op på lakridserne i den øh, forgangne uge.
1: Og Lars, øh, de nominerede var? Mette, sagde Lukket, Frederiksen. Mathias, og straf til og endelig Alex Klovene Demokrati vandopslag.
0: Og nedefra der fik uh, Tesfaye 8% af stemmerne, vandopslag uh, fik uh, 27%, og det betyder altså, at uh, Mette Frederiksen endnu engang gang uh, blev topscorer med hele 65% af stemmerne.
1: Vi skal have trukket en, uh, en hel vinder, Lars. Yes, og vinderen har stemt på Mette sagen af Lukke Frederiksen. Og vi skal op i det, der bliver den store, store afgørende slagmark ved valget. Nordjylland. Hvor Mette Frederiksen jo stiller op. Det er Mette Frederiks. hjemmebane. Og hvor Inger Støjberg også ja. stiller op. Det bliver et kæmpe slagsmål. Og ugens vinder bor i Brønderslev. Og hun hedder Nana Tvilling.
0: Forsværd her. Øh, tillykke med det, Nana Tvilling. Tak fordi du lejede med i oppe på lakridserne. Tak til alle, der har skrevet ind. Og øh, Nana, jeg sender dit øh, navn og adresse videre til øh, Bagsvalg Lakrids lidt senere i dag. Og så er der altså kun et spørgsmål om tid, før du modtager din lakrispakke med posten. Og det kan jo være, at den der med hindbær, som du har fundet frem, øh, Lars, den er med i den her pakke. Der er brumbær ude i min have øh, nu. Det er jo smagen af sensommer. Men her i den her lakriste, der kan man altså lige få øh, sådan, øh, den sidste smag af den øh, sommer, der nu øh, er ved at
1: øh, lage mod inden. Det er der nu stadigvæk. Altså, det, her, det, det er sommer. Altså, det er jo varmere nu, end det har været. Nå, altså sidst i august. Det er det, det varmere, det ofte har været, i hvert fald øh, almindelig sommer. Så det passer meget godt med at få noget halvården, få noget hinbær.
0: Og hvis du ikke har smagt Bagsvalderkrisen Krisen nu, så har du snydt dig selv. Du kan købe La på bagsvallerkrisen.dk og, og der kan du også se en oversigt over de flere 100 speciel- forretninger landet over der har La Krisen på hylderne. Vi lægger op på La Krisen igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter, og det gør vi altså torsdag formiddag, og så kan du stemme på din favorit på Mailsnappyballon.com. Du skriver navnet på politikeren i emnefeltet og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og så er vi altså fremme ved regeringens ønske om at uh, forsøge at dæmme op over for de stigende priser, der jo kun er gået en vej hen over de seneste 6 måneder siden den uh, russiske invasion af Ukraine. Så derfor uh, præsenterede erhvervsminister Simon Koldrup i går torsdag altså en, uh, ja, en, uh, en række initiativer, der skal gøre det nemmere for helt almindelige danskere at få enderne til at nå sammen. Og vi lægger ud med den øh, gode analyse. Et hvert øh, initiativ, der kan få det her øh, lidt mere under kontrol. Altså de her eksploderende priser. Ja, et hvert initiativ er vel velkommen.
1: Ja, yeah. Simon Koldrup, erhvervsministeren, forsøgte at træde frem som det, man kunne kalde en ny supermarked-sheriff. Han lægger op til, at man skal have et skærpet tilsyn med prisstigningerne, blandt andet af smør og æg og energi. Og på den måde, jeg håber han appellerer med inden til at hvis myndighederne kontrollerer, jamen altså er det reelle prisstigninger, vi har set eksempler på, eksempelvis smør, er dobbelt så dyrt, altså sted dobbelt så meget i Danmark, som det er øh, i andre lande. Altså hvor det er ligesom, sådan lidt, lidt mystisk, er der nogen der udnytter mm. de her prisstigninger inflation til, ligesom, at
0: til p- selv lige at lægge lidt ovenpå.
1: På prisen op. Og der er det altså Simon Koldrup siger, det vil man nu have skarpt øje med og ja, altså i mangel af, af bedre, ja, så er det da i hvert fald et et andet. Så altså Simon Koldrup som supermarkedssheriff. Det er altså mm. ligesom den, øh, den gode vinkel på mm. det her. Ja.
0: Den onde øh, vinkel, det er, at det måske er, jeg ved ikke, hvad skal vi kalde det, en lille smule naivt af, af Koldaup og, og regeringen at tro, at, at det her er noget, som de overhovedet kan styre.
1: <sjælligt> ja, altså det, det er jo øh, grundlæggende meget, 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 meget svært for Simon Koldaup at, øh, at bestemme og sidde og styre, hvad meget en pakke smør øh, koster. Og, øh, og her forsøger man altså ligesom at i senest et eller andet øh, spinshow om det her skærpe tilsyn med priserne. Men i virkeligheden er det jo måske mere udtryk for afmagt, øh, måske ligefrem et bluffnummer at forstå på den måde, at hvis man kunne gøre noget konkret, kontent, som påvirkede pristigningerne, så havde man jo nok spillet ud med det. Så på den måde, og det er ligesom den ånden analyse, så er det her et udtryk for, at man i virkeligheden står lidt impotent tilbage over for de her prisstigninger, Man kan ikke rigtig gøre andet end at... Ligesom at Ja, håbe på, at... at man kan kontrollere det.
0: Æh, den grusomme analyse, Lars, det er så, øh, og det her det er den grusomme analyse for, for, for regeringen, fordi planen vejer at lave en, en finanslov med, med milde gaver, det er der så ikke rigtig penge til nu, og så har vi overkøbt den her situation med priserne, som det er svært at gøre noget ved, og hvem rammer det? Det rammer i hvert fald også mange af de vælgere, som måske lige nu overvejer at sætte deres kryds et andet sted end ud for Socialdemokratiet.
1: Ja, altså da Mette Frederiksen blev formand tilbage i 2015 for Socialdemokratiet, og senere, da hun blev statsminister i 2019, der har hun jo kørt den her linje med en sådan mere og et ægte, autentisk socialdemokratisk linje, om ligesom, at udligne nogle af de stigende forskelle. At folk, der har svært ved få inderne til at mødes, skulle have større værdighed, skulle altså, kan man sige, ligesom, altså, få en mulighed for at få større tryghed i deres økonomi. Og det er ligesom, den linje, man havde håbet på, at man kunne kulminere med en finanslov, hvor man altså, ligesom, kunne have trumfet Arnepension, udvidet Arnepension, men også komme andre udspil. Men den her inflation, det er for mig at se, regeringens allerstørste finde lige nu. Fordi udover, at det lammer ligesom larmer deres mulighed for at komme med finansårsudspil, mm-hmm. så er det altså også noget, der altså, virkelig kan mærkes blandt de kernevælgere, som nu ligesom kan sidde tilbage og tænke, jamen, hvad er det egentlig, regeringen kan, vil og gør for mig? Og det er noget af det, og det er det grusomme forsvandtid. Det er noget af det, der ligesom kan give et yderligere skub over til at sige, jamen, så kan det da være Danmarksdemokraterne, så kan det være Inger Støjberg, at hun kan på en eller måde kan levere noget mere og noget andet.
0: Hvilke gode, onde og grusomme ting skal vi holde øje med i dansk politik i den kommende uge, Lars? Altså, vi skal vel ikke helt afvise, at der kan komme ny ild i debatten om et uh, muligt uh, tørklædeforbud for piger i grundskolen. Uh, det er jo det, som en, en kommission med fokus på minoritetskvinder, uh, som regeringen har nedsat, lige har anbefalet. Og det er jo i hvert fald et spørgsmål, der, der tidligere har delt vandene på Christiansborg, Og jeg kan lige supplere her med et spørgsmål fra en af vores uh, gode lytter, Christian Fogh, uh, der skriver til os, skal Socialdemokraternes tørklædeforbud må også læses som drømmen om at uh, skubbe en kile ind mellem venstre og konservative.
1: Ja, helt oplagt. Altså, det er jo ligesom de her hårde straffe, et forsøg på, på en eller anden måde, at ligesom minde vælgerne om, sende et signal til vælgerne om, at Socialdemokratiet ligger på en hård linje, øh, både i udlændingepolitikken og retspolitikken. Og vi så jo i forrige regeringsperiode, de store vanskeligheder, der var internt i venstre, i forhold til det, der, der som blev kaldt et burka eller i hvert fald her, øh, forbud. Det var noget, der ligesom, kan man sige, altså, øh, kløvede venstre internt. Og jeg tror absolut håbet er, at man alene ved nu ligesom at få lanceret det her forslag, mm-hmm. som jo altså ikke er et, endnu et, et lovforslag eller noget sådan konkret politisk, det er en, en kommission, der ligesom har foreslået det, men at man for side ligesom kan tvinge Venstre derud, også måske Moderaterne, eh, Lars Lykke, ud til et punkt, kan man sige, hvor der ligesom opstår splittelse om udlændingepolitikken og retspolitikken i den borgerlige blok. Men om det lykkes, det er nok måske mere tvivlsomt, men det er i hvert fald helt oplagt, det der er formålet. Og jeg synes, Christian Fogh, han har har set den helt præcis rigtigt. Det er det, der ligesom er Aftanken i det her. Mm. Men,
0: og, og man kan sige, at tørklædeforbuddet, altså hele den øh, debat, er selvfølgelig en, øh, en, en lille brik, men det er vel en lille brik i et, et større spil, der også lige præcis øh, handler om øh, ja, øh, den her bandepakke, som der er blevet foreslået, og regeringens uh, Rwanda-planer. Altså det er en, en del af den samme surdej.
1: Ja, men det men, er men, man skal tegne sådan en grundlæggende ideologisk linje op, så er det jo sådan lidt en, en, et spørgsmål om, hvorvidt man tror, at staten ved en hårdere regulering kan styre de her ting. Altså, at det er ved statslige forbud, at det er ved statslige øh, løsninger. Og der er det, at øh, Socialdemokratiet og Konservativ måske har sådan en ideologisk øh, alliance, mm. og hvor det mere liberale venstre, øh, jo også sammen med Moderaterne, måske Liberale Alliance, står et sted, kan man sige, hvor de har lidt sværere ved og sige at det er noget staten skal bestemme eksempelvis med det her tørklædeforbud, som jo er et forsøg på på den måde at imødegå den negative social kontrol der er over for pigerne, men hvor det liberale modsvarer så jo er at sige jamen prøv at høre, altså vi kan ikke bekæmpe negativ social kontrol ved at staten indfører en ny form for social kontrol og bestemmer hvordan folk skal klædes på. Så Socialdemokratiet håber lidt på på den måde altså med de her mange forskellige lidt symbolske udspil og og øh, drive en kile ind i en borgerlig blok og i virkeligheden prøver at, at flytte hele øh, det minefelt, udenrigspolitikken har været, og som jo som ligesom, har sprængt øh, i rød blok, har givet socialdemokratiske problemer, men som ligesom, at få det skubbet over til, at det ligesom, bliver nogle forklaringsproblemer, det bliver nogle øh, altså intriger, der ligesom, kan man sige, folder sig ud i det blå landskab.
0: Og så har vi øh, psykiatri. Forhandlingerne, de begyndte i øh, onsdags, nu vi skal se om vi øh, blandt andet bliver klogere på øh, finansieringen, øh, måske i løbet af weekenden, måske i løbet af næste uge, for de som udgangspunkt der var hverken de radikale eller venstre øh, specielt imponeret over det som regeringen lagde frem. Øh, det blev kaldt for både skuffen
1: og uden øh, konkrete ambitioner. Jamen det er et umuligt tidspunkt at skulle forhandle et så stort og vigtigt øh, altså reformudspil. Altså her øh, måske få uger, øh, måske dage. Vi ved jo ikke, altså Mette Frederiksen har Formåde nu og bilde os alle sammen ind, at hun ligesom forsøger at sparke dåsen så langt ned ad vejen og vinder. Men det kan jo lige pludselig komme, det skal man altså huske. Lige pludselig kan Mette Frederiksen finde på at udskrive valg. Og det er klart i den situation, at der er det altså helt umuligt inden Præstensborg at sidde og have realitetsforhandlinger om noget så øh, skrøbeligt i bostævlig forstand som psykiatri.
0: Og så er der også lige finanslovsudspillet, som vi vel i virkeligheden havde regnet med, Jeg skulle være kommet allerede den her uge.
1: Ja, men øh, altså, det skal komme inden udgangen af august. Øh, og jeg tror, at man trækker det til det yderste, mm. så det nok først kommer på onsdag. Det vil sige, altså helt til sidst, lige inden øh, Gong Gong øh, lyder, der er det, at Nicolai Mamm kommer. Men øh, det er altså i sig selv også et udtryk for, at regeringen er øh, presset, at man forsøger at vinde tid, at man ligesom lade øh, lad sådan et finansudspil gå helt tiden ud, altså ligesom, hvis først lancerer det få timer, mm. inden man er tvunget til det.
0: Og her øh, lader jeg så Gong Gong lyde for denne uges episode af Borgerne En Det blev de sidste ord. Tak for det, Lars. Øh, som altid en, en fornøjelse. Og det håber vi så også, at du synes, det har været. I så fald, der kunne du overveje at stikke os en, en anmeldelse, og helst en af dem med fem store stjerner, enten i Apple Podcast eller i Spotify. Og hvis du gerne vil være med til at sikre dig, at vi kan blive ved med at lave Born u uge efter uge, så er en af måderne at gøre det på, ja, det er at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornonplugt.dk, og der kan du også finde vej til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du fange os på mail, og du kan også række ud efter os på både Facebook og Twitter. Følg Lars på Twitter på snablag 3 Michael Mig følge på snablag Thomas Kvartrup. Det var alt for nu. Tak for i dag. Born Unplugged er produceret af Kvartrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. PL-showet giver dig alt, du skal vide om Premier League hver mandag og tirsdag morgen, der giver Søren Amstrup og Andreas Hardø, der er det fulde overblik over professionel golf i golfshowet. Elming og jeg giver den som altid gas i NFL-showet, og så er Lars og jeg ellers tilbage næste fredag med en frisk omgang Born Unplugged. Har det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt.
1: Vi kører